0: ¡Hola,
1: hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Sprint. Ya estamos aquí de vuelta. Empezamos hoy la semana... Hoy, lunes 15 de marzo de 2021, con todo el análisis y, y toda la información de lo que ha pasado en el fin de semana en el deporte de pabellón malagueño. Así que y tomando asiento, hoy empezando por un poquito de tenis, luego eh, fútbol sala, eh, baloncesto posteriormente... Acabaremos con el eh, balonmano antes de ir al voleibol, eh, fútbol base y el resto de noticias que tenemos en el día. Así que ir tomando asiento. Como digo, empieza el Spring en Sport Direct Radio, en la emisora del deporte, en el 89.1 de la FM. Sport Direct Radio. ¡Vamos! <música> Arrancamos aquí el programa de hoy, gracias por apoyarnos y gracias por escucharnos un día más aquí en la emisora del eh, deporte en Direct Radio. Empezamos el programa con todo el análisis y la información del polideportivo, empezando por tenis, como he mencionado anteriormente, porque hay que hablar de Alejandro Davidovich... El tenista rinconero que ha jugado esta mañana eh, En concreto lo ha hecho en Dubai Y en, en ese ATP de Dubai tras el de Marsella En el que cayó en segunda ronda Pues ahora nuevo torneo, esto no para Y hablamos de ese de ese partido con José Martínez Que está por aquí con nosotros Hola José, ¿qué tal? Muy buenas
2: Muy buenas Pablo, muy bien
1: eh, ¿Cómo le ha ido a Davidovich? Eh, sorpréndeme, venga
2: pues ha vida Hoy la verdad que le ha ido bastante bien. Un resultado 6-4-6-4, aparentemente cómodo. No ha sido un partido un partido sin más, en el que tampoco ha tenido que desplegar su mejor juego, pero sí que es verdad que ha sabido jugar siempre a un nivel superior que su contrincante. Si su contrincante subió un peldaño, él subía. Y así pues lo que te evita es tener los disgustos a lo mejor de y con ventaja que te recuperen, no tener sí. que ir tú por estar en el marcador. Ha sido un partido correcto. Eh, estamos hablando del
1: rival Radu, Radu Bot que no sé si lo maneja un poco, yo no lo conozco, pero, pero la verdad es que David hoy no ha tenido muchos problemas, ¿no?
2: No, sí, la verdad es que Albot esta temporada no está siendo ni mucho menos, no está teniendo grandes resultados, pero sí es cierto que el año pasado ganó una TP de 250 en Delray Beach, concretamente, pero en este torneo, por ejemplo, entraba desde la quali y perdió la quali y entró gracias a esto que se hace cuando se retira algún jugador que algún afortunado tiene suerte y entra. O sea que esta temporada no está siendo la suya, pero aún así sigue siendo top 75 del mundo. Vale, ¿y
1: cuál es el rival en la siguiente ronda? Que estaremos muy atentos también a ver si tiene más suerte y consigue avanzar un poquito más Davidovich.
2: Mañana, se juega mañana el partido y tiene que jugar contra el serbio Felix Kraljanović, que es el número 33 del mundo, en un partido que se presenta trepidante y bastante complicado, porque Kraljanović es un gran teniza. Que también es un poquito de estilo de Davidovic, que no son jugadores que destaquen por su regularidad, pero que en un buen día son capaces de ganar a cualquiera. O sea que mañana, como usted lo ha inspirado, puede ser un partidazo.
1: Eh, número 33, ¿me has dicho? Sí. Una buena piedra de choque, entonces. Eh, pues nada, mañana hablaremos un poquito de ese partido, un choque bastante importante para, para Davidovich en esos octavos de final del ATP de de Dubai. Hoy, eh, por lo pronto, buena noticia para el tenista rinconero que, que da un paso adelante en ese, en ese torneo, venciendo 6-4 y 6-4 a eh, Radu al bot. Eh, ¿Qué más, eh, José? ¿Qué más nos querías comentar en el día de hoy?
3: Pues, principalmente
2: en el aspecto de padel, que recordemos que quedan aún tres semanas para que comience la temporada, pero hemos podido presenciar hoy en el canal de del circuito de pádel, el entrenamiento de Ale Ruiz, que es un jugador malagueño que está esta temporada apunta bastante alto, tiene el mejor ranking que ha tenido hasta ahora, y eh, yo personalmente me he visto el entrenamiento y se lo ha visto muy ilusionado, muy, muy sonriente, comprometido con el proyecto, y yo creo que se, le, se ve que la pareja está, obviamente es pretemporada, todavía no hemos visto el ritmo de partido, ni cómo se van a adaptar, pero para, todo parece que la pareja se está... Se está complementando bien y que van a, van a dar mucho de carga este año. Uh -huh.
1: eh, bueno, pues eh, ya estaremos atentos eh, a, a Alex Ruiz, que como bien has dicho, pues ha entrenado esta mañana y lo han retransmitido. Así que está bien esto, ¿no? Para acercar un poquito el pad de la, a la afición, ya que eh, de momento... Es un deporte que está creciendo bastante, eso sí, pero es verdad que en Málaga pues, todavía no tiene, digamos, a lo mejor tanta presencia como, como debería, porque la verdad es que es un deporte bonito. Pero bueno, ya iremos hablando un poquito de eso más adelante. Mañana, por lo pronto, juega Davidovic y estaremos atento, atentos a, a esa eliminatoria del ATP de, de Dubái. José, un abrazo. Crack, hasta mañana.
2: Hasta mañana, Pablo.
1: Hasta luego. Uy, que me, at que me atasco. Eh, vamos al baloncesto. Antes de nada, porque hay que hablar del Unicaja y lo hacemos con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Victoria del Unicaja el pasado sábado. Una victoria muy importante además en el, en el Carpena que, digamos, impulsa al equipo de Katshikaris en la clasificación... Eh, además en una semana complicada porque mañana hay partido de nuevo Mañana hay que visitar al Club Barcelona eh, de Pau Gasol Que veremos si juega o no Pero de momento nos centramos en ese partido, en esa última victoria Está por aquí Santiago Gómez Hola Santiago, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, muy buenas Pablo
1: Y Tomás Medina, hola Tomás
3: Hola Pablo, buenos días, buenas tardes, buenas tardes También a Santiago y a... Y a todos los que nos oyen.
1: Eh, Victoria importante, como digo, en el Carpena, además, eh, eh, con, un, eh, con una parte de público que pudo asistir, 82 a 76, buen partido del Unicaja. Mm, recuperando Santiago, esa versión en defensa, digamos que en los últimos partidos le ha hecho ganar encuentros importantes en Liga Endesa. Eh, y además bastante serio, ¿no? Porque en ningún momento se le notó algún bajón tan descarado Como estábamos viendo anteriormente en los últimos meses
4: Bueno, fue un partido bastante a cara perro, como se suele decir El Unicaja no estuvo del todo acertado en ataque Que era lo normal en los últimos partidos Ya lo comentó Cachicari en rueda de prensa Y pues obviamente tuvo algunos fallos Sobre todo en, segunda, en la segunda parte Permitió algunos eh, puntos fáciles de los gran de los canarios, pero sí que es verdad que se vio que el Unicaja tenía bajo control el partido, incluso cuando se acercaban a tres o incluso a dos puntos en el marcador. Sigue perdiendo la batalla del rebote, pero bueno, eso sigue siendo el debe del Unicaja de toda la temporada. Eso es,
1: eso es punto y aparte, ¿no? Eh, sí o sea, eh, Tomás, ¿qué te pareció el partido?
3: Bueno, pues para el título fue un, un partido bonito, un partido jugado en, entre dos equipos que tienen, bueno, los canarios tienen un poquito más de presupuesto que nosotros y la verdad es que ellos, eh, sin embargo, han sabido hacer eh, los deberes en lo que a la Euroca se refiere, donde nosotros pues nos hemos quedado fuera. Eh, sin embargo, pues bueno, yo creo que Casi Cari se sacó un poquito una espina que tenía clavada con, con el equipo Gran Canario, que lo, lo cortaba a final de la temporada pasada, después de, de esa de ese extraño final de temporada que tuvimos eh, gracias al COVID. Y, y bueno, y poco más que decir. toma sigue dando buenas sensaciones. Y, desde luego, bueno, pues hay que decir que eh, los, los nuevos, ¿verdad? Pues estuvieron bastante, bastante, bastante bien eh, en, el, en el partido. Mm, bueno, pues eh, sobre todo, y me vengo a referir los de nuevo, no a los nuevos que se hayan fichado, porque no ha habido fichajes, pero bueno, los hombres que teníamos ante algodones jugaron bastante bien. Eh, mañana a lo mejor ya podemos contar con el amigo. Brizuela y con el que se quiere reservar todavía un poquito más pero que en su posición es ahora mismo donde más falta nos hacen eh, es el amigo Suárez y es que los cuatro estuvieron los dos un poquito como para que mejor que lo hubiera dejado sentado y hubiese jugado el amigo Tomás de cuatro y haber seguido confiando en en Enzosa o en Guerrero un poquito más, porque la verdad es que los cuatro estuvieron ayer eh, para coger y apedrearlo.
1: Bueno, fue un partido bastante igualado, que eh, de hecho solo hay que ver lo, los tres cuartos últimos. En el primero sí se empezó a desvirtuar un poco la cosa, porque el Unicaja se fue con ese 18-12, con 6 de ventaja, pero claro, el segundo 14 iguales, además con, con poquitos puntos pero ya la segunda parte, digamos que las defensas se aflojaron, pero se mantuvo la igualdad. 22-23 en el tercer cuarto, se llegaba con el marcador de 54-49 a 49 para el Unicaja de cara al último cuarto. Y al final 28-27 para el Unicaja que ponía ese 82-76 a 76 para el equipo malagueño. Eh, cosas a destacar, miramos un poquito los números, eh, tenemos esos... Casi 36 minutos de Jaime Fernández, que últimamente está jugando una barbaridad, eh, con 16 puntos, eh, 5 de 6 en tiros libres, 4 de 6 en eh, tiros de 2, 16 de valoración finalmente, con 3 rebotes y 3 asistencias además. También tenemos a, a Deon Thompson, que sigue bueno, pues bastante irregular, casi 18 minutos y tan solo 5 puntos, 0 de valoración, una aportación bastante pobre de uno de los jugadores que debería ser insignia del equipo. Y tenemos por otro lado a Malcolm Thomas, que volvió a um, volvió a hacer un buen papel. Casi 22 minutos, 21 y medio, más o menos, 12 puntos en tiro de 2. La verdad es que está sorprendiendo, 6 de 11, de muy, participat muy participativo en la pintura eh, y además 10 rebotes. Eh, que, que ni tan mal doble doble, doble para el jugador interior del Unicaja, el nuevo fichaje y 15 de valoración y también hay que destacar a Axel Butel, que yo creo que fue el hombre del partido ahora elegiremos a Vinos y, al jugador Vinos y Eventos, pero el francés en 28 minutos anotó 25 puntos con eh, 4 de 6 en triples, 6 rebotes 3 asistencias y finalmente 28 de, de valoración eh, estaba convocado Pablo Sánchez que no, no jugó Francis Alonso, Francis Alonso, perdón, apenas 12 minutos. Yannick Enzosa se fue hasta los 9, igual que Rubén Guerrero, que sigue ahí un poquito estancado. Eh, mientras que Gal Mekel, eh, que fue una de las novedades, jugó 13 minutos. El israelí que va cogiendo un poquito de forma poco a poco, con 5 puntos y 2 de valoración. Mientras que Alberto Díaz, en la otra novedad del equipo, 19 minutos, 3 puntos y, y poquito más. Eh, los dos no estuvieron muy participativos, pero al menos Santiago tuvieron minutos y oye, eso importa además en un momento de la temporada clave donde se van a jugar muchos partidos de ligandesa.
4: Claro, sobre todo lo de Mekel que llevaba más de tres meses sin jugar, me sorprendió que jugase 13 minutos, que no es mucho, pero yo me lo esperaba por menos de, de los 10 eh, para que coja rodaje, para que vuelva a sentir las piernas frescas, pero lo vimos muy participativo, no lo vimos incluso sin esconderse, cuando había que hacer una penetración, él si no veía a algún jugador que estuviese con mejor posición, no le importaba penetrar. Incluso metió un par de bandejitas como nos viene acostumbrando desde el principio de temporada. Y Alberto Díaz, pues 19 minutos que realmente fueron más, eh, por así decirlo, tangibles en defensa. Provocando faltas e intentando eh, provocar pérdidas en el equipo contrario, que fue una, un partido de bastantes pérdidas, 12 por el equipo visitante y 14 del Unicaja. Pero todavía, como tú has dicho, tienen que coger rodaje y estar bien para este tramo final que va a ser clave para el Unicaja.
1: Vamos a escuchar a, a Fotis Katsikaris, al entrenador del Unicaja, que en primer lugar valoró el partido y valoró eh, la victoria. Porque es un triunfo que, digamos, devuelve un poquito la ilusión al Unicaja para, para estar en esos primeros puestos tras el batacazo en EuroCup. Y, y que, digamos, impulsa un poquito al equipo, además con los jugadores recuperados por lesión que, que, que se han unido en los últimos días. Vamos a escuchar al, al griego.
5: Pues ha sido un partido como yo lo estaba esperando, ¿no? Eh, digamos, eh, un partido muy, muy complicado, un partido que de verdad teníamos que jugar 40 minutos con mucha paciencia... Porque Gerbalife Gran Canaria está en un muy buen momento ahora mismo. Uh, es un equipo que tiene unos jugadores que en cualquier momento te puede hacer daño. Y lo digo eso porque hemos salido bien la primera, después del salto inicial. Teníamos una buena diferencia, parecía que estábamos dominando el juego, pero ellos, casi en todos los partidos, están currando, están picando la piedra que digo y, y tienen la capacidad de. ...de remontar, ¿no?, de marcadores y, y han ganado bastantes partidos así, además, últimamente. Eh, no hemos jugado muy bien, de sentido, de fluidez que tiene el equipo, eh, algunos fallos que no solemos fallar eh, en los tiros abiertos... ...pero lo que a mí eh, me ha quedado muy, muy contento y muy, muy satisfecho es que no hemos perdido nuestra concentración... Eh, en, en defensa. ¿no? Eh, yo creo que hemos equivocado, por supuesto, hemos eh, cometido unos errores defensivamente, hemos fallado unos rebotes eh, que teníamos que controlar, pero como el partido ha sido así hasta lo, los últimos segundos, eh, voy muy, muy contento y tengo que felicitar al equipo por el trabajo eh, que hemos hecho, por la victoria y, y además eh, con tantos problemas que tenemos de físico y que el equipo el esfuerzo de Alberto, Galmeckel después de, de tres meses eh, eh, y algunos más que está tocado, eh, yo creo que hemos hecho un partido muy, muy sólido eh, contra un muy buen equipo y otra vez con el, por feliz, eh.
1: Y analiza además Katsikaris el cambio de actitud de, de Axel Butel, que como digo, ayer fue clave... Y tomó las riendas un poquito del ataque de, de, del equipo del Unicaja y, y fue clave en la victoria. Eh, esto es lo que dice Katsikari sobre el, el jugador francés.
5: Pues el esfuerzo, siempre estoy con él en su oreja, que, que puede hacer más cosas porque sabemos que, que tiene sangre fría. Es un, es un anotador, es un jugador eh, que puede anotar de cualquier manera. Eh, tiene esa capacidad, pero bueno, eso es el baloncesto no es voleibol, que uno está en ataque, perdón, balón mano, que uno está en ataque, otro en defensa. Entonces tiene que hacer un esfuerzo, yo creo que puede, porque es inteligente, igual el físico, la explosividad que le falta, eh, tiene la cabeza y tiene la inteligencia, digamos, de, de, de estar en, para ayudar de bote, para tocar balones eh, y para, para hacer el máximo esfuerzo que puede, porque eh, si no, pues no va a estar en la pista. Por supuesto necesitamos sus puntos, pero este equipo es un equipo anotador entonces a mí eso es lo que me gusta de Axel últimamente eh, por lo más estoy hablando después de la Copa mucho con él eh, y después de las ventanas y, y vemos que es un jugador que nos puede llevar de otras facetas no seis rebotes hoy eh, tres asistencias eh, pero sobre todo atrás trata de que pone su cuerpo eh, entonces bien está en buen camino eh, está en, eh, él, él también es consciente sabes de su rol de lo que tiene que hacer y lo que necesita el equipo y espero que siga así, Sin
1: más. Y así valora Katsi la victoria frente a Árvala de Gran Canaria, sobre todo por la clasificación, por la importancia que tiene, digamos, para, para el Unicaja en, en la tabla clasificatoria.
5: Los partidos sí que, ten, digamos, estamos jugando de una manera, ¿no? Somos un, eh, un equipo que jugamos con velocidad, eh, no solo en contraataque cabo abierto, eh, en, la pista, en el campo abierto, también. En 5x5 tiene, tenemos una capacidad de anotar, eh, más posesiones, pero cuando llega un partido como de hoy es un partido que ganando que te, te, te hace más maduro, por supuesto. Estoy muy, muy de acuerdo con, con, con esa definición, que, que la madurez, porque cada partido no va a ser a, a partir de ahora. Sabemos la necesidad que tienen todos los equipos y va a ser muy, muy duro ¿no? a partir de ahora. Entonces, igual eh, habrán partidos como de hoy e incluso peor, los partidos feos que llamo yo. Y tienes que ganar, y tienes que buscar la manera de ganar esos partidos que no son tan atractivos, que no hay tanta fluidez, no, no hay tanta o incluso demasiadas pérdidas o errores. Entonces, si somos capaces, como hemos demostrado hoy, incluso ese tipo de partidos de ganar, yo contento.
1: Bueno, esto decía Katsikaris en rueda de prensa, más o menos un, un breve resumen de, de lo que dijo el griego tras vencer al Herbalife Gran Canaria. Eh, Tomás, ya para finalizar, te pregunto sobre Butel, que veo a Katsikaris muy convencido. ¿Crees que el griego ha recuperado a, al jugador, a Axel Butel?
3: Hombre, eso esa impresión, da, por lo menos, eh, se está manteniendo. Eh, o sea, está progresando adecuadamente y vemos que cada partido va a más y ojalá sea el butel que todos conocimos en el Bilbao baje donde puso un punto y aparte en su carrera. Eh, yo creo que, que hay muchas posibilidades de que recuperemos a este hombre y si ya conseguimos que Alonso también se recupere, que Brizuela aporte, que Fernández aporte, que, en fin, que los que habitualmente tenían que estar ahí tanto suplentes como, como teóricos titulares, pues debe estar muy bien. Lo único que he echado de menos un poquito este último partido es que precisamente la posición de, de los 5-5, ¿eh? los, los Guerreros, Rubén Guerrero y Yanin Enzosa, pues apenas se han jugado un cuarto. Eh, ha tenido mayor protagonismo Thomas, que es un cuatro y medio. Entonces, bueno. Ahí es donde es lo que más he hecho yo yo de menos Y bueno, pues volver a hacer un poquito de hincapié Aunque sea un poquito pasado en, en que ninguno de los dos cuatro Ni Abromaiti ni Thompson Estuvieron a la altura de las circunstancias Y que son, eh, yo creo que el objetivo que debe tener Ahora mismo casicari Sobre todo porque es que mañana tenemos un partido Que bueno, eh, se puede catalogar de importante por el rival pero que realmente es un partido intrascendente porque el Fútbol club Barcelona no es el rival de... el rival nuestro, digamos, directo, eh, no es de mm. nuestra liga, es de, de unas ligas mayores que hay dentro de la ACB que, bueno, pues como siempre van a, a van a disputar los equipos con más presupuesto y también más, digamos, más ami, amigable por parte de, de los señores
1: colegios vamos a terminar ya vamos a ir despidiendo pero antes eh, eh, recordamos que mañana a las ocho y media ese partidazo entre barcelona el, y el unicaja en el palau partido que viviremos aquí en, en sport Direct radio un poquito antes de, de la hora del partido y eh, mañana también haremos un repasito a, a la agenda de, del baloncesto para que no se nos quede en el tintero Y hoy vamos a acabar con el jugador Vinos y Eventos de ese partido entre el Unicaja y el Herbalife Gran Canaria Vinos y Eventos te ofrece el premio jugador Vinos y Eventos
3: del Unicaja de Baloncesto
1: Venga, eh, Tomás, ¿quién te pareció el mejor del Unicaja?
3: Bueno, eh, yo creo que Blanco y Botella, ¿no? Botella fue el jugador más destacado y sobre todo... Por, por esa esperanza y esa fe que nos da en recuperar a un jugador muy importante dentro de, del esquema
4: eh, Santiago Yo sabéis que a veces me gusta salirme un poco de, de la homogénea de la, de, sí. de la sociedad Se lo voy a dar a Jaime Fernández Porque creo que fue el que tiró del carro cuando más se acercó y más peligraba el partido en esos últimos minutos bueno,
1: pues eh, ya sabéis que eh, participando en, los, en la encuesta que ponemos tras cada partido eh, de Unicaja, que seleccionamos a cuatro de los mejores jugadores eh, participando en esa encuesta y respondiendo a ese tweet, podéis participar en el sorteo de una botella de vino Bodegas Excelencia, y además eh, una copa personalizada por Vinos y Eventos. Así que a ver que lo tengo por aquí, eh, los seleccionados, uno era Jaime Fernández, el otro exactamente Axel Butel, eh, 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 vamos a ver, y también tenemos por aquí a Malcolm Thomas y a Gal Meckel. Eh, bueno, Gal Meckel hay un poquito de relleno, también te digo, pero bueno... <risa> Pero finalmente eh, 26 votos y gana Axel Butel. Además con bastante eh, mayoría, con 65,4% de, de los votos, mientras que Jaime Fernández se va hasta el 23,1%. Así que nada, gana Butel este premio jugador Vinos y Eventos. Vinos y Eventos concepto... que ha ofrecido el premio jugador Vinos y Eventos concepto, de mi caja de baloncesto. Sí, espérate que, que, que sí. no, no dejas, no. No dejas el Vinos era, y Eventos.
3: Antes de que me tiras la cuña de Vinos y Eventos, decirte el jugador o en este caso los jugadores vino y eventos de, de nuestra gente a, del baloncesto, del resto del partido Sí, mañana,
1: mañana, mañana lo podemos hacer más tranquilo, Tomás, mañana haremos un poquito de previa de ese partido contra el Barça y, y hablaremos bueno. un poquito de la agenda Así que nada, Tomás, te despido mañana hablamos y, y hacemos un repasito, hasta luego Tomás
3: Adiós, hasta mañana hasta
1: Correcto eh, Y Santiago, hasta mañana, crack Hasta luego Hasta mañana Adiós eh, Pasamos rápidamente del baloncesto Y despedimos aquí esta sección Con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo Jamones y Embutidos Gómez del Pozo El jamón que sabe el triple Te ha ofrecido la información del baloncesto Los Jamones
6: y Embutidos Gómez del Pozo Están listos para ti Te están esperando con el mejor sabor Con todo el aroma y calidad que nos caracteriza
1: Nos vamos rápidamente al Fútbol Sala porque hay que hablar de Lumantequera y del resto de la agenda. Y está por aquí Nacho Carmona. Hola Nacho, muy buenas.
6: Buenísimas tardes, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Eh, derrota del Lumantequera y además eh, contundente eh, de las que duelen.
6: Pues sí, derrota además en casa en el Fernando Argüelles Contra un equipo que por nombre podía ser un partido asequible, pero que luego tú ves la dinámica en la que venía. Ves los puntos que ha estado sumando últimamente y ves su clasificación en la tabla, y parecía ser que no era tan, tan asequible como, como yo, por ejemplo, podía pensar. Al final, 3 a 7 en el Fernando Argüelles, resultado un poco maquillado porque la diferencia entre los dos equipos fue aplastante. Zaragoza hizo lo que quiso con el Humantequera y un partido más que, que los demolitiran a la basura de cara a la permanencia. Y, y bueno, una salvación que se pone complicada a cada partido que pasa. ¿no? Un equipo que. Que cada jornada que pasa, pues, va teniendo más cara de equipo. de equipo descendido. Yo no quiero pensar esto, quiero pensar que todavía quedan jornadas suficientes y partidos suficientes para, para salvar la categoría. Pero es que mostrando esta cara, Pablo, es prácticamente imposible competir en primera división. Parecía que ese destello de mejoría que Luz me había dado. ...al principio de la segunda vuelta... Eh, ...que podía seguir adelante... y ...que podía ser un punto de inflexión... ...pero parece que se ha quedado en eso... ...en un destello... Eh, ...bueno, finalmente derrota...
1: ...en el Fernando Argüelles ...que bueno, deja a Luma en, ...en zona de descenso... ...y que, y que además... Pues, eh, ...le somete a un, muchas dudas... ...porque claro, tal y como fue el partido... pues ...no tuvo ninguna opción en ningún momento... ...el, el Luma Antequera ...en ese partido contra el fútbol de Zaragoza... Vamos a escuchar a Mori rápidamente el primer análisis del técnico del conjunto antequerano. Vamos a oírle. Bueno, pues no vamos a oírle porque el audio del vídeo está bastante flojo. Vamos a... A decirle a que era que mejore un poquito la calidad del sonido. Eh, bueno, decía Molly, entre otras cosas, que, que el equipo debe mejorar la regularidad de, de, todos sus, eh, de todos sus momentos del partido, digamos, porque es verdad que algunas veces eh, Nacho es que se va de los partidos el equipo, ¿eh?
6: Se va de los partidos, Pablo, y no solamente eso, sino es que la mayoría de las veces ni entra al partido concentrado. Y claro, eh, hablando con Javi Muñoz, que estuvo allí en el Fernando Argüelles, yo luego vi el partido repetido, pero en directo, Javi nos contaba que, que creo que al empezar el partido ya iba a Zaragoza 0-2 y que al descanso se fue 0-5. Mm, yo pregunté con toda mi buena fe que cómo estaba jugando el equipo, qué tal, y me dice: No quieras saberlo, Nacho. Así que yo creo que eso que, que Javi nos contó lo hice todo.
1: Pues nada, derrota de Lumantequera. los próximos días iremos ampliando un poquito de información del equipo, de la actualidad, de, de próximos horarios y, y de cómo va la, la clasificación. Nacho, rápidamente, nos vamos a la agenda del resto del fútbol sala malagueño.
6: Pues Pablo, antes de ir a la agenda te voy a contar que mañana tendremos previa de Lumantequera, ¿no? Que jugamos contra, ah, correcto, sí. contra Osasuna allí en Navarra. Sí, correcto. Mañana partidazo, nueva jornada y,
1: y clave puntuar, ¿eh?
6: ...pues sí, clave puntuar... ...y dicho esto vamos a hacer un repaso... ...de todo lo que ha pasado en el futsal malagueño Mamo... ...de hecho empezando por la segunda división B... ...hoy día importante porque acaba la primera fase del campeonato... ...con la cuineña liderando el subgrupo... ...y con Victoria Kent, Carranque y Torremolinos... ...en el subgrupo de descenso, en el subgrupo por la salvación... ...que comenzará Pablo, si todo va bien, la semana que viene... ...así que resultados de esta última jornada de la primera fase... Atlético Carranque 4, Zambú Pinatar 1, Puntarrón 6, Victoria Kent 5, partido que se le complicó a Victoria Kent de una forma tontísima, pues iban ganando 3 a 5 y al final del partido se durmieron y Puntarrón hizo tres goles que le dan un oxígeno desmesurado y un, bueno, un partido que, que Victoria Kent tenía totalmente controlado y que al final se le acabó yendo. Después también tuvimos un derby malagueño entre Coineña y Torremolinos en el pabellón municipal de Coín, partido que se acabaron llevando los de Fran Espinosa, los de Torremolinos, por 2 a 3. Así que esto es lo que ha pasado en la segunda división B, en el subgrupo 5B, en el que están los equipos malagueños, y ya tenemos eh, subgrupos de cara a la segunda fase del campeonato y te voy a decir cuáles van a ser los rivales de los equipos malagueños. Muy rápidamente, blo. La coineña se medirá. En la segunda fase del campeonato, en la fase de ascenso, al Betis B, al Jerez Futsal, al Nazareno Fútbol Sala y al Bujalance. Por su parte, Victoria Kent, Carranque y Torremolino se medirán a Cádiz Clute Fútbol Virgili, Jaén Paraíso Interior B, Jerez Toyota Nimauto, Unión África Ceutí y Carmonense. El subgrupo de descenso estará compuesto por un total de 11 equipos. Y de esos 11-6 perderá la categoría. Por ahora solamente Victoria Kent entra al nuevo subgrupo fuera de la zona de peligro. Torremolinos lo tiene más o menos mmm, asequible para salir y Carranque lo cierto es que lo tiene muy complicado. Pero bueno, aún quedan partidos suficientes para intentar salir de esa zona de abajo. Eh, antes de pasar a tercera división, Pablo, recordar que mañana vamos a tener esa tertulia con los cuatro capitanes de los equipos de Segunda División B, con Juanillo de Torremolinos, Chávez de Carranque, Ramón de Victoria Kent y Alex de La Covineña, para hablar de todo, todo lo que ha acontecido en la primera fase del campeonato y de las aspiraciones de los equipos de cara a la segunda fase. Todo esto a las 3 menos 20, aquí, después de la previa de Luma. En tercera división, Pablo, ya ha empezado la fase de ascenso y de descenso, con resultados ya confirmados. Atlético Welling 1, Tapia Quinito 3 y Málaga Club de Fútbol Futsal 1, Alendín 2. Pincha el equipo de Héctor Estequini, que sigue líder pese al pinchazo por la buena renta que trajo de la primera fase del campeonato. Y en el derbi malagueño disputado entre Welling y Tapia Quinito han sido los de Tapia, los de Villanueva de Tapia, los que se han llevado la palma. Así que Welling sigue con opciones de, de meterse en esa fase final, aunque esta victoria da aire a los de Villanueva de Tapia, que por ahora tienen, tienen bastante de cara esa clasificación. En la fase de descenso, el Alaurín, el Grande, gana 5-0 al Ojíjares, sin necesidad de jugar el partido, victoria en los despachos por el retiro del equipo nazarí, del equipo granadino, que ya está descendido a, a primera andaluza, creo que es. Y luego, el Bisóquer Los Olivos ganó 3-1 al Loja, se pone líder del subgrupo de descenso y tiene la permanencia prácticamente en la mano. Si no es matemática, es, es muy virtual. En la segunda división femenina, Pablo, el Atlético Torcal gana 5-2 al Cádiz Futsal, sigue segundo, empatada a puntos con el, con el Caja Sur Córdoba, perdón a expensas de esos dos partidos aplazados que tienen los equipos de la zona alta, que pueden colocar a las chicas del Atlético Torcal, a las chicas de Guadalajara líderes. Así que estamos atentos a todo lo que pase en la segunda división femenina antes de llegar a la fase de ascenso y a la fase de descenso. Nosotros vamos a estar atentos a la de ascenso, que es en la que van a jugar la chica maladeña. Y uh, viene... después...
1: Sí, sí. Perdona, perdona. Pensaba en la primera
6: división andaluza senior femenina, ya con esto acabo la agenda del fútbol Sala Pablo, el Atlético Welling gana 3 a 1 al Andarax Alama. Y con este resultado ya sí que sí certifica su presencia un año más en la categoría sin posibilidad alguna de ascenso o de descenso.
1: Qué bien, pues se eh, viene un final de temporada bastante chulo, ¿eh? con esa fase de ascenso. Yo espero que, que podamos contar aquí muchas alegrías de ese tipo para los equipos. Así que nada, mañana terminaremos, a ver si podemos ampliar un poquito el volumen que queremos escuchar a Molly eh, y a los protagonistas de Lumantequera después de ese partido y hablaremos también de, de esa previa frente a Osasuna. Así que nada, Nacho, te despido. Un abrazo, Crack. Hasta luego.
6: Un abrazo, Pablo. Mañana te veo sobre las dos y media, que tenemos telita que cortar entre Luma y la tertulia tan chula que hemos preparado. Correcto. Eh, hasta luego, Nacho. Hasta pasamos, luego,
1: pasamos de ronda, pasamos de página...
6: Continuamos aquí en
1: el sprint con toda la información del polideportivo, después de hablar de baloncesto toca que nos centremos un poquito en el balonmano, porque no jugaron este fin de semana pasado ni Trops Málaga eh, Iberoquino era en la división de Plata masculina, ni tampoco el balonmano Málaga Costa en la Liga Guerreras Iberdrola. Así lo hará en los próximos días nuevamente el equipo de Suso Gallardo, pero ya más adelante lo lo analizaremos un poquito eh, Mientras tanto hablamos un poquito de la agenda Ya sabéis que, bueno, aparte de los principales equipos de cada deporte Pues nos centramos un poquito en, eh, en las categorías base Donde están eh, los equipos malagueños que conforman esas competiciones Y está por aquí Nahuel Brisek Que nos cuenta un poquito con más detalle eh, Cómo ha ido el fin de semana para los equipos malagueños más humildes Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, un placer volver a hablar de Balonmano y más cuando lo hacemos de, de la agenda, debido a que, como ya sabemos, las categorías y los primeros tres equipos de nuestro Balonmano malagueño no han jugado este fin de semana. Quienes sí lo han hecho han sido el Fungirola, un sol de ciudad, ante el Iquersa de Almería. El partido fue negativo para los fungiroleños, perdiendo 29 a 30. Por otro lado, el filial del Málaga Costa perdió ante el Jeta Sur 22 a a 21. Por otro lado, para finalizar, eh, conocemos también la, la primera nacional masculina en donde se encuentra el balonmano Maravillas, que fue el único resultado positivo que nos podemos llevar a la boca este fin de semana. En el caso de los de Ben Almadena, vencieron al balonmano Triana 30 a 33 en el centro deportivo El Piragua el pasado sábado, a partir de las 8 menos cuarto. Recordemos que mañana volvemos con la previa del Málaga-Costa en su último partido ante el Unión atlántico y que los equipos de la división de honor plata masculina se enfrentarán a partir de este fin de semana en la nueva fase, la fase en la que se para lucha por la permanencia, como es el caso del Trof Málaga, y la lucha por el ascenso a soval por el ascenso a la Liga Máxima del Balonmano Español, por parte del equipo de Lorenzo Ruiz, por parte del que Antequera. Todo esto y mucho más lo comentaremos a lo largo de la semana. Pero por el momento lo que nos llevamos a la boca son las dos derrotas de la división de honor plata femenina y la victoria de Balonmano, maravilla. Muchas gracias, Pablos, y nos seguimos oyendo.
1: Gracias, Nahuel. Un fuerte abrazo, crack. Hasta luego. Eh, eso, en cuanto a Balonmano... Y vamos a pasar de página, vamos a hablar de voleibol, porque eh, el club voleibol Pizarra acabó perdiendo este fin de semana frente al Mintonet Michelin de Almería en el Palacio de los Juegos Mediterráneo eh, en una derrota que, bueno, en un partido además que tenía atado, porque llegó incluso a estar 1-2 con posibilidad de, de ganar el encuentro por 1-3. Pero nos lo cuenta con más detalle Antonio Roldán, que está por aquí con nosotros de nuevo. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas...
0: Hola compañeros, no pudo ser y el derby andaluz la superliga 2 de voleibol masculino grupo B. Pues cayó, cayó para el equipo local, para el equipo de Mintonente, Michelin, que ganó, que venció 13 a 2 frente a nuestro equipo, nuestro club voleibol pizarra en el en el Palacio de los Juegos Mediterráneos. No pudo ser, los parciales fueron los siguientes. Y con su tiempo de duración respectivo. 25-22, primer set para el almeriense, 27 minutos. Reaccionó. Y el segundo y el tercero para el equipo malagueño. Con 21-25 en 23 minutos. 17-25 en 21 minutos. 26-24, 28 minutos para el equipo almeriense forzando el, el tiebreak. Con 15 a 8 favores olmeriense en 16 minutos. Para mí la clave de la derrota. Pues para mí el factor más determinante sin duda. Fue la plaga de lesiones. Ya que si Manu iba entre algodones. Después de sufrir y apretar los dientes. En el último punto para vencer con sus compañeros. En la pasada jornada en Pizarra el pabellón Dani Pacheco Pabellón municipal Dani Pacheco aleganes.com. Leganés.com Pues eh, bueno Se hizo más daño todavía de la mano derecha Y al final pues no pudo no pudo Soportar el dolor Y a, a ellos A él, al Capi A Manu Se le unió otros tres compañeros Como Iván Corrales El máximo notador, el opuesto Y entre el top ten de todos los tres grupos de la Superliga 2, pues tampoco cayó lesionado. También el, el colocador titular juvenil que está haciendo una gran temporada, Frambera, y también cayó casi el, el, en el cuarto C, Alejandro Galán. Por tanto, un efecto dominó en cadena de lesiones que para mí fue sin duda. La clave, la clave principal La segunda, bueno, la segunda fue Que no supo cerrar el marcador El equipo pizarreño Pero claro, sin Inva Rale ahí y sin manos de amo a, a full y, y el colocador titular Iván Franbera Pues claro, demasiado, demasiado hicieron Y casi, casi consiguieron llevarse El Derby andaluz por un CA3 Ya que tu, lo tuvieron en sus manos 23-24 en el cuarto set, no pudo ser y gracias a la aportación del jugador concretamente Díaz Martínez que del parcial de 3 set a 0 que encajó de 23-24 al 26-24 para forzar el tiebreak, pues dos puntos de los tres fueron conseguidos por Díaz Martínez el jugador local, también destacar que en cuanto al tiebreak, el tiebreak pues eh, se lo, lo afrontaba el equipo almeriense con mucha moral después de de, bueno, de forzar el tiebreak y levantar esa pelota de partido en contra. Pues eh, a pesar de eso, el equipo de Pizarra empezó bien, pese a las bajas también, y pese a no, no cerrar el partido, empezó bien, 0-2, llegó al, al Ecuador, al Ecuador del tiebreak 9-8 con igualdad. Pero a partir de ahí vino el bajón físico y mental del equipo pizarreño. Y un parcial de 6 a 0 pues hizo que cerrara el marcador y el set, el tiebre y el partido. Con un 15-8 favorable para el vintonete Michelin. Donde otro protagonista más se unió en esta ocasión en la recta final del tiebre. Que fue Ferrón Martínez. Ferrón Martínez, que fue para mí un determinante, no solo en esta Iber, sino en el partido. Y bueno, con estos cuatro puntos de los seis que consiguió el, en forma consecutiva el equipo almeriense, hizo que su equipo le diera la victoria por tres sets a dos. Y por tanto, al ver 5 c recordamos al oyente que se reparte los puntos. Dos puntos para el vencedor. Y un punto para el que ha forzado el tiebreak. Es decir, que ha conseguido 12. Si hubiera sido una victoria de 3-1 o de 3-0. Los tres puntos para el vencedor. Pero al disputarse tiebreak 5-6. El vencedor, repito, dos puntos. Y el perdedor, un punto. Entre los máximos anotadores del club voleibol Pizarra. puede destacar, como hemos dicho, al juvenil saliendo del banquillo. Dani Falasca con 15 puntos, también destacar a Antonio Cuenca con 15 y a Joan Durán con 13. En el primer set, mientras que duró, y el inicio del segundo, pues hasta que se lesionó, 6 puntos, llevaba al máximo anotador del equipo, del de la liga, Iván Corral, el opuesto, por pues, tanto, una de las grandes, grandes... Eh, clave como hemos dicho la plaga de, la, de las lesiones pero un ejemplo de, lo, de los puntos que llevaba que podía haber terminado perfectamente con 18 puntos que llevaba una media en los últimos partidos Iván Corrales en cuanto al equipo almeriense los máximos anotadores fueron los siguientes Javier Barragán con 20 Ferrón Martín como decía clave en el Taibre con 18 terminó el partido y el, el central también hizo bastante daño al Baro vez con 15. También recordar que nuestros centrales también estuvo muy bien tanto Dani Salido como Tari Rabavi. Esto es todo en cuanto al voleibol y el próximo fin de semana el último partido liguera que es, eh, se cura aquí en Pizarra Pabellón Municipal Dani Pacheco frente al segundo clasificado el equipo isleño Club eh, colegio cisnero alter que conju conjunto a su equipo vecino de, de tenerife también es el primero tanto los dos equipos de isleños de tenerife arona tenerife intersport el primero eh, que ha barrido en esta en este grupo y el segundo el equipo isleño que nos rendirá visita aquí a Pizarra, el pabellón municipal Dani Pacheco y es a las 18 horas próximo sábado día 20 de marzo y esperemos y deseemos que se recuperen los jugadores para lesionados en este partido del Derby andaluz como hemos citado Alejandro Galán, maludeamos el capi, Iván Corrales y Antonio Cuenca para despedirse con el público. De esta linda, linda temporada 2021, donde ah, se ha clasificado en cuarto lugar el equipo, el joven equipo, con mucho talento y también aportando la experiencia Manu de Amo, Tari Rababi y Dani Salido.
1: Muchas gracias Antonio. Con esa información del club voleibol Pizarra, ¿eh? siempre muy atentos a... A este equipo en especial del voleibol, un deporte que seguimos mucho y mucha suerte pues al equipo de Dani Jiménez, que esta vez no pudo ser, no pudo puntuar o no pudo, bueno no pudo puntuar, sí puntuó, pero no pudo ganar mejor dicho eh, en Almería, pero esta semana como ha dicho Antonio pues tendrá un nuevo una nueva oportunidad para hacerlo. Eh, más cositas, ahora mmm, hablamos de nuevo con Antonio Roldán porque nos tiene que informar un poquito sobre las categorías inferiores, ya sabéis que aquí en el programa eh, tratamos un poquito de fútbol base, todo lo que no quepa. Eh, digamos en el, en el Frecuencia Malaguista de 12 a 2 de lunes a viernes, lo tratamos aquí en el programa. Así que vamos a hablar con él de nuevo, que está por aquí con nosotros. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Pablo, pues en cuanto al primer bloque del fútbol base, vamos con los juveniles, División de Honor Juvenil y Liga Nacional Juvenil Grupo 13. Pues vamos con ello, división de honor juvenil, grupo cuarto, subgrupo A, cuanto al equipo malagueños se refiere, es, eh, re, recuerdo a los oyentes del Spring, que el, es el, bueno, el subgrupo de los 14 subgrupos que hay a nivel nacional en la división de honor juvenil que más ha afectado, más perjudicado por la pandemia porque han sido 17 partidos aplazados, dicho bien. Solo queda uno por disputar ya que el domingo pasado se se disputó, se jugó el Maracena 3 Basket Cultural 0, correspondiente a la jornada decimocuarta. Por tanto, con esta victoria, el Maracena suma tres puntos que pueden ser importantes para soñar con la fase de la permanencia. Y el básquet cultural todo lo contrario, con esta derrota pues puede evitar meterse en la quinta posición quedaría derecho a jugar la segunda fase, la copa de campeones y así evitar la fase de la permanencia Ahora el básquet cultural se la tiene que jugar a, por, a toda última carta en la última partido correspondiente a la primera fase que tendrá que jugar contra su directo rival por la quinta posición que es precisamente el almería en tierra almeriense porque recordamos la clasificación con el resultado del pasado fin de semana almería quinto con 25 y básquet cultural 24 en sexta posición cuanto al partido pues hemos estado hablando con el entrenador del básquet cultural, Carlos Guzmán, y como siempre es muy, muy objetivo y crítico cuando hay que ser crítico con su equipo y ha dicho que ha sido el peor partido de su, de su equipo. Entraron fríos, eh, con mucha debilidad, llegaba con facilidad al equipo del Maracena, el, el campo puede que haya, haya, sido perjudicado, haya estado perjudicado porque estaba hablando, en mal estado... Pero vaya, que no era, no era excusa deportiva para ello, ¿no? Es eh, eh, un entrenador que... Son palabras mías. Un entrenador muy, muy, muy exigente. Y por tanto, no quiere excusa ninguna. Eh, también destacó que, bueno, que el primer gol fue en un centro lateral. Se adelantó el equipo de Maracena. A los 10 minutos, en el minuto 40, concretamente, pues fue clave una jugada clave por segunda tarjeta amarilla expulsión de, de su de su jugador eh, concretamente Diogo y a los dos minutos después de la expulsión minuto 43 pues el 2 a 0 seguidamente por tanto fue un mazazo mental que fueron al, de, al descanso al, a los vestuarios pues con 2 a 0 y con inferioridad numérica a pesar de eso pues bueno, pues cambió la pizarra, llegaron con, en la segunda parte cuatro o cinco veces, bueno, arraigando en defensa, colocando a tres, a tres defensa y bueno, eh, Maracena falló un penalti en la segunda parte, y en la última jugada, pues un calco del primer gol, otro centro lateral, y recibieron el, concretamente el tercer gol y definitivo. En cuanto al próximo domingo 21 de marzo se jugará el último partido suspendido o aplazado por la maldita pandemia y es también pro como protagonista el Maracena porque es el equipo más perjudicado en este aspecto con cuatro partidos aplazados. Jugará como decía el domingo 21 de marzo en Málaga en el campo del Duende frente a dos hermanas San Andrés por tanto correspondiente a la jornada decimoquinta importante choque para ambos equipos porque el que venza se sumará tres puntos de cara a la siguiente fase por la fase de la permanencia dejando ya la división de honor juvenil pues el eh, grupo 4 su grupo a pasamos a liga nacional juvenil grupo 13 su grupo b en la cuanto a la jornada décimo cuarto correspondiente a la, el, a nivel autonómico, a nivel de Andalucía. Descansó Marbella. Y los resultados fueron los siguientes: Atarfe Industrial 0, Granada B1. Gol conseguido por Alejandro León para los granadinos en el minuto 25. El gol de la victoria. San Pedro 1, Conejito Málaga 0. Derby Malagueño por la lucha por la permanencia, que se fue. El gato al agua se la llevó. Salam, Salam Pedro, el equipo local. Conseguido el minuto 60, segunda parte por Jack Cusack. Arena de Armilla 3, Málaga, Club de Fútbol B1. Pese que se adelantó el equipo malagueño, pues venció claramente a Arena de Armilla. Recordamos, en el minuto 11, se, se adelantó el Málaga. Un gol conseguido por Alejandro Tome pero empató rápidamente, dos minutos más tarde, Oscar López, minuto 13, ya en la segunda parte, 2 a 1, minuto 49, Miguel Aranda consiguió el gol en propia puerta para, para, bueno, para el Málaga, por tanto, mala suerte para el Málaga, 3 a 1, en minuto 56, ya el Málaga golpa, golpeado de moral, pues a los 6 minutos después de encajar 2 a 1 en propia puerta, Dani Delgado hizo la sentencia 3 a 1. Pasamos a Ledín, pie 3, Mortadelo 2. Ya avanzaba hace dos meses que el Mortadelo iba a tirar para adelante y no me ha dejado en mal lugar. Y ha estado a punto de dar sorpresa porque recordamos que Mortadelo eh, a domicilio empató al Málaga 1 a 1. Y ahora está a punto de empatar a Aledín Balompié, que está haciendo una gran, gran temporada el equipo granadino. Recordamos 3 a 2 con los goleadores. Fueron los siguientes. En el minuto eh, 17 adelantó Mortadelo 0-1. Iván Corrales eh, empató de penalti. En eh, el minuto 44, Antonio Alba. En el minuto 50, Alonso Rosa adelantó al equipo. Del Mortadelo pero Rápidamente el minuto 53 Empato Pablo Martínez Para los Granadinos Y de penalti decisivo 3 a 2 En el minuto 54 En, en dos goles En un minuto Para Aarón Martínez Dejando ya el marcador 3 a 2 Para Aledín Balompia. En cuanto hay que destacar Que la jornada 15 Hay una jornada intersemanal cuanto a Liga Nacional Juvenil Grupo Besu, que es el siguiente: Málaga-San Pedro, todos los partidos el miércoles menos uno que es el martes, que es el Granada B, Aledín-Balompié, martes a las 18:30. mortadero Marbella, un gran partido sin duda, miércoles a las 19:00. Conejito Málaga a Atarfe Industrial, miércoles a las 18:00. Y Málaga-San Pedro, miércoles a las 18 horas repasamos la clasificación de la liga nacional juvenil grupo 13 subgrupo b primero el ganada b con 27 puntos arena de Armilla con 23 que adelanta al málaga b con 22 puntos aledín balompié con 20 marbella que descansó otra jornada con 17 Mortadelo con 15, San Pedro que adelanta al Conejito Málaga con 15, Conejito Málaga con 13 y Farolillo Rojo a Atafi Industrial con 9 puntos. Esto es todo en el primer bloque de fútbol base como siempre dedicado a los juveniles. Mañana cadete autonómico en las dos categorías de división de honor cadete, infant primera andaluza cadete y Inf y Primera Andaluza, Infantil, Autonómico.
1: Genial, muchas gracias Antonio Roldán. Esa es la información de todo el fútbol base malagueño... Que ya iremos ampliando en los próximos días un poquito con nuestro compañero Antonio Roldán, eh, al que siempre le agradecemos que entre con nosotros. O sea, eh, además tenemos que tocar más temitas, ¿eh? Así que no os vayáis porque seguimos. Encaramos ya la recta final del programa, pero nos quedan algunas noticias que comentar.
2: Y a lo mejor...
1: Empezando por el waterpolo. Hablamos del club waterpolo Málaga que consiguió un importante empate frente al... Eh, 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 a ver, que lo tengo por aquí. Por, frente al club nacional Molins de Rey, el equipo catalán, que llegó a ir, ven, a ir venciendo 11 a 6. Eh, un, un puntuaje bastante positivo y negativo para el equipo malagueño. Eh, que finalmente remontó, finalmente remontó de ese 11-6, pasó al 12 iguales por su enorme punto honor a pesar de la, de la enorme desventaja que llevaba en el marcador, así que nada, 12 iguales, empate del club Waterpolo Málaga que se mantiene en una posición estable, la mitad de la tabla y además el, eh, eh, teníamos aquí algunas declaraciones eh, uno de los integrantes de la expedición, el equipo en líneas generales, señaló que el equipo es capaz de ganar en cualquier sitio. Ese es, digamos, el mensaje que el Club Waterpolo Málaga quiso lanzar a todos sus aficionados, porque es verdad que este punto, eh, este empate es bastante positivo, no solo por, por sacar algo de un, de un marcador bastante... Bastante malo como era ese, ese 11-6 Sino también eh, de hacerlo en una pista muy complicada Como es la del Molins de Rey Así que nada, buen punto y buen resultado Para el Club Water en Málaga Que sigue creciendo Además, hablamos del club de rugby Málaga que informa de que su equipo sub-18 mantiene el buen nivel eh, de las últimas semanas con dos victorias consecutivas. La semana pasada frente al Jerez y esta vez, el, este último fin de semana, frente al club de rugby del Estrecho. además el club de rugby Málaga que a pesar de que no pudo ganar el equipo senior, hablamos del equipo que milita en la división de honor B en el grupo C en la jornada número 13 pues el club de rugby Málaga cayó por 35 a 18 en la visita a la Unión Rugby Almería en un partido bastante claro que se celebró en el estadio Juan Rojas ayer domingo que se decantó claramente para el equipo almeriense pero el club de rugby Málaga está clasificado para la fase de ascenso y en concreto se enfrentará en esos eh, octavos de final eh, al club de rugby La Vila. Hablamos del Málaga Corsets. ahora nos pasamos al fútbol americano porque, en efecto, ya hablábamos el pasado viernes de que se enfrentaba al club de fútbol americano Almería Barbarians en el Estadio Jubal, ayer a partir de las 12, además un partido que retransmiten a través de su canal de Twitch, eh, Málaga Corsets todo junto, eh, y ahí tenéis su canal donde emiten los partidos y la verdad que está muy interesante. Pues ayer, victoria en la jornada 6... ...de ese campeonato frente al Club de Almería de Barbarians por 23 a 0. Un resultado bastante positivo que además pues eh, digamos que mantiene eh, la buena dinámica de la temporada. Porque hay que recordar que el equipo senior de este Málaga Corses del fútbol americano... Eh, cumple su primera temporada invictos en casa Todavía no, no han sido derrotados ahí en el Estadio Jubal Además, primer cerrojazo en casa de la historia del club eh, Sin recibir eh, ningún tanto Récord de victorias en una temporada batido Siempre se acabó con dos y ya tiene tres eh, Primera temporada sin balance de victorias Derrota negativo asegurado Porque eh, evidentemente no ha sido derrotado aún y récord de victorias seguidas, con tres. Así que muy buena temporada del Málaga Corses. Bueno, y vamos a ir terminando ya el programa de hoy porque en efecto nos quedamos sin tiempo... Y mañana más, mañana nos dejamos algunos temitas más que no son de digamos del fin de semana, más información que os iremos compartiendo en los próximos días. Un abrazo enorme, ahora se quedan con el resto de la programación aquí en Sport Direct Radio. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos un día más y mañana les espero a la misma hora, a las 2 de la tarde con el Sprint con toda la información del polideportivo y recuerdo, quédense con nosotros en Sport Direct Radio, ¿eh? que luego hay musiquita, viene por pelotas con Borja, viene la pelota malagueña, además. Eh, y mañana, como siempre, a las 12 de la mañana, frecuencia malavista. Un abrazo enorme, adiós.